0: Aleluya. 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 Distribuyó a los que estaban sentados dándoles todo lo que quisieran. Con estas palabras, queridos amigos, el evangelista Juan ahí en el capítulo 6 quiere expresar la riqueza y la hondura de este signo que Jesús realiza el de la multiplicación de los panes, que corresponde a este domingo el 17 del tiempo durante el año. Sin embargo, tengo que recordar que acá en la arquidiócesis de Santiago, donde yo estoy, se celebra la fiesta del de apóstol, del apóstol Santiago, por lo tanto el Evangelio ahí es distinto, va a ser Mateo, 20, del 20 al 28 sin embargo yo en esta oportunidad eh, voy a referirme al evangelio de, de Juan el de la multiplicación de los panes porque esta reflexión llega a todo el país, a muchos donde no se celebra eh, el apóstol Santiago bueno, soy el padre Roberto Navarro y los quiero invitar entonces a que juntos eh, reflexionemos en este domingo tal como lo decíamos recién en este domingo, el 17 del tiempo ordinario La liturgia interrumpe la lectura del Evangelio de Marcos Que es el Evangelio que hemos venido meditando los últimos domingos E inserta un largo pasaje del Evangelio de Juan, el capítulo 6 Que contiene el relato de la multiplicación de los panes Y el discurso eucarístico de Jesús en la sinagoga de Cafarnaum Todo esto tiene un motivo práctico El Evangelio de Marcos, por ser el más breve de todos No alcanza a cubrir todo el año litúrgico Y debido a esto es integrado con el cuarto Evangelio que no se lee en un año particular. Lo importante de todo esto es que durante cuatro domingos podremos desarrollar una reflexión, una catequesis en torno a la Eucaristía. El Evangelio de hoy de la multiplicación de los panes no dice nada de la Eucaristía, sin embargo, constituye la premisa para entender todo el resto. Es bien sabido que Juan vincula la Eucaristía con el episodio de la multiplicación de los panes, como los otros evangelistas lo vinculan con la última cena y la muerte de Jesús. En realidad no hay contradicción en esto. Simplemente uno ve la Eucaristía a partir del signo, el pan, los otros a partir del hecho del significado. Sin embargo, todos se basan en la historia, porque siempre el mismo Jesús, quien prometió, o mejor dicho, explicó la Eucaristía en Cafarnaum y la instituyó en la última cena. Por otra parte, estas diversas reflexiones desde la fe, eucarísticas tanto de Juan como de los sinópticos, terminan por encontrarse, en definitiva, en la contemplación del Cordero inmolado en la cruz, que constituye la realidad última de todos los signos, incluido el de la última cena. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio cuando nos introduce en la comprensión de la Eucaristía mediante el episodio de la multiplicación de los panes que en realidad la gracia supone la naturaleza que la redención no anula la creación sino que construye sobre ella en otras palabras quiere decirnos que en la Eucaristía hay una continuidad y una armonía maravillosa entre la realidad material y la gracia espiritual durante muchos años durante muchos siglos hemos he estado acostumbrado a explicar la Eucaristía a veces con palabras desde la filosofía palabras difíciles palabras que nos cuentan a veces comprender por cierto, sin embargo que el signo del pan y del vino no desaparecen del todo que terminan para dar lugar al cuerpo y la sangre de Cristo los sacramentos, así se dice actúan en cuanto significan lo significado. Por eso, si el signo se anula del todo, se anula también el sacramento. Si el signo es solo ficticio, es decir, un accidente, el sacramento corre peligro de basarse en una ficción, lo cual es contrario al estilo realista de Dios expresado por la encarnación. Es decir, por lo tanto, el signo permanece, un signo que es el pan. Permanece, pero es elevado. Como siempre, la gracia eleva la naturaleza. En cierto sentido puede decirse que es transformado. ¿De qué es signo el pan? Así puede hablarse también del vino. Antes de la consagración, es signo de la fecundidad de la tierra, del trabajo del hombre, de los cuidados a cargo del padre de familia, de la alimentación, de la unidad entre quienes lo comen juntos. ¿Y de qué signo el pan después de la consagración? Del sacrificio de Jesús, de su ilimitado amor por el hombre, alimento espiritual, de la unidad del cuerpo de Cristo. Estos significados constituyen respectivamente la realidad del pan y de la Eucaristía. Los significados espirituales, amor de Cristo, participación en su muerte, unidad de la Iglesia, forman parte, por lo tanto, de la realidad de la Eucaristía. Forman parte, sin embargo, no la agotan. En el misterio eucarístico tiene lugar algo mucho más profundo e insondable que sólo la fe puede captar. En él, por las palabras de la institución y el poder del Espíritu Santo, es el mismo hecho originario de la muerte-resurrección y de Cristo que se hace presente personalmente, es decir, en la persona de quien realiza este hecho, Jesucristo el Hijo de Dios hecho carne. En otras palabras, aquí la naturaleza no recibe solamente a la gracia, como hace el agua del bautismo, sino al autor mismo de la gracia. Todo el significado simbólico y espiritual de la Eucaristía se apoya en esta base segura, aún más se desprende de ella como de su fuego. El encuentro entre Eucaristía y vida debe ser vuelto a buscar por así decirlo, en ambas direcciones. Si por un lado la Eucaristía debe acercarse a la vida, por el otro la vida debe tender siempre hacia la Eucaristía. En otras palabras, la comida cotidiana que hacemos cotidianamente, en familia o en comunidad, debe ser de algún modo un gesto, un signo religioso que nos prepare para la celebración de la Eucaristía. Por supuesto, no prepara para la Eucaristía la costumbre, cada vez más difundida en las casas de hoy, de comer cada uno en un horario distinto, sacando de la, de la heladera lo que se necesita o ignorando a los demás, de comer en mesas separadas o con los ojos pegados todo el tiempo, por ejemplo, a un televisor o a un computador o al celular. A veces la vida moderna hace inevitable todo esto. Sería necesario, sin embargo, no dejarse arrastrar y actuar en forma tal que al menos una vez al día toda la familia se pueda encontrar alrededor de la misma mesa para comer algo en común, enriqueciéndolo con algún gesto del Señor de bendición y oración. Aquel día Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó. ¿Qué impide que se haga lo mismo hoy en nuestras familias? Lo hacen muchas familias y descubren que ayuda muchísimo a crecer en el amor, a perdonarse y a permanecer juntos y unidos. Bien, queridos amigos, con esta reflexión en este domingo, el 17 del tiempo durante el año, entonces queremos abrir estas próximas reflexiones que vamos a ir haciendo a la luz de este signo de la multiplicación de los panes para poder ahondar con mayor profundidad en este hermoso misterio de la celebración eucarística. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya.